0: Benvenuti al Project Fun Show! Io sono Edoardo Parisi E io sono Marco Segatto E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification Prima di iniziare, una piccola nota di servizio Purtroppo durante la registrazione di questo episodio ho perso la traccia del mio microfono E quindi vi dovrete accontentare di un audio che abbiamo preso da un'altra sorgente Vi ringrazio per la comprensione e vi auguro un buon ascolto Ciao! Buonasera a tutti, siamo ufficialmente tornati Questo è una, un nuovo episodio del Project Fun Show Io sono Edoardo e sono in compagnia questa sera con il nostro buon doc Marco Ciao Marco Buonasera sei? a tutti, di, di che cosa parliamo questa sera Edoardo? Guarda, questa sera andiamo a completare una, una puntata che avevamo lasciato in sospeso Che era la puntata dedicata alle ricompense L'ultimo episodio infatti abbiamo chiacchierato su quelle che sono le diverse tipologie di ricompense, ma ci mancava una piccola parte. Cosa cosa abbiamo parlato di queste tipologie, ti ricordi?
1: Sì, abbiamo parlato delle ricompense che sono qualcosa che viene utilizzato fin dalla notte dei tempi. Il bastone e la carota, dal codice di Hammurabi c'erano delle punizioni dove ti tagliavano la mano o ti toglievano persone o beni quando non facevi qualcosa di corretto e tante volte anche lo Stato, la società, ti dà qualcosa in cambio se tu adotti un comportamento specifico, diciamo. L'altra volta abbiamo visto le tipologie di ricompense nella gamification, che di solito vengono nominate nello schema SAPS, nell'acronimo SAPS. Esattamente. Status, access, power and rewards. Ma oggi vediamo un altro aspetto estremamente interessante delle ricompense, ovvero come possono essere erogate, come possono essere date queste queste ricompense perché ci sono varie tipologie ma anche il come vengono date è importante che ne dici
0: esattamente è altrettanto importante se forse non più importante prima di parlarne però faccio un brevissimo recap per i pochi che magari sono capitati assolutamente per caso su questa puntata chi siamo? Noi siamo due dei fondatori di Project Fun, una community, la prima community, la più grande community in Italia sul mondo della gamification E quello che facciamo ormai da diversi anni è divulgare, eh, parlando di esempi, parlando di casi studio, suggerimenti, ispirazioni Episodi anche più specifici, quindi lo facciamo sul blog, abbiamo un blog tematico su projectfun.it, una community super interessante in cui potete trovare altri appassionati di gamification e poi questo podcast o magari il canale YouTube sulla quale state guardando, perché siamo sia in video sia in audio. Quindi se non siete ancora iscritti vi invito assolutamente ad iscrivervi alla community su Facebook, se non avete Facebook la cosa più vicina alla community è iscrivervi assolutamente alla nostra Games Letter in quale teniamo aggiornati eh, gli iscritti su quelle che sono le informazioni più interessanti, gli aggiornamenti e anche i post che vengono creati all'interno della community.
1: Ma veniamo ora al tema caldo della serata e vediamo il primo tipo di ricompensa, il primo tipo di modalità di erogazione delle ricompense, ed è quello sicuramente più conosciuto, ovvero la ricompensa costante. Come funziona la ricompensa costante? Beh, venite ricompensati in modo costante quando adottate un determinato comportamento e siete consapevoli del fatto che una volta adottato quel comportamento riceverete una ricompensa specifica che conoscete facciamo qualche esempio Eh, quando magari da piccoli dovevate tagliare l'erba o la siepe eh, lo zio vi diceva guarda se mi tagli l'erba ti do 20 euro di paghetta O magari se lavorate e siete dei dipendenti con uno stipendio fisso sapete che in cambio di otto ore al giorno per un mese riceverete un determinato compenso ed è una ricompensa costante. O magari, prendendo un esempio un po' diverso, c'è il discorso delle Fidelity Card che delle volte vi danno un punto per ogni euro speso all'interno di un negozio ti viene in mente qualche altro tipo di ricompensa
0: costante, Edoardo? sì, allora qualunque qualunque, eh, ricompensa che viene data in maniera sicura in seguito a un'azione può considerarsi una ricompensa costante andando nel mondo non ludico Eh, Le persone, spesso da bambini, veniamo educati tramite sempre questo gioco della ricompensa, no? Facciamo i compiti per casa e possiamo giocare due ore alla Playstation, laviamo i piatti e abbiamo la paghetta. Ecco, tutte queste sono ricompense che normalmente vengono definite prima e sono queste che ci motivano a compiere quell'azione e sono molto efficaci, soprattutto nel breve termine. Il problema è che però eh, sul lungo termine ci sono un po' di problemi. Come mai, Marco?
1: Perché con il passare del tempo Tu crei un'associazione mentale Legata al comportamento E alla ricompensa Quindi causa-effetto Sai che se studi Puoi giocare due ore alla Playstation E a lungo andare Questo tipo di ricompensa Può eh, diventare noiosa Perché non stupisce più Non eh, ti fa più proba- provare quel brivido Della sorpresa che magari sì. Hai provato la prima volta E addirittura delle volte se viene tolta la ricompensa una persona smette anche di adottare il comportamento perché magari non lo trova più intrinsecamente divertente o motivante ma lo fa solamente per ottenere una determinata ricompensa ad esempio se voi pagate una persona che normalmente suona il piano diciamo, e gli, dice, gli, gli dicete guarda, te vi do, guarda ti do... Boh, 1000 euro ogni volta che suoni il piano, poi dopo un mese, due mesi togliete quei 1000 euro, può essere che la motivazione si sia spostata in tal caso piuttosto che dal piacere di suonare il piano, dal piacere in sé di dare libero sfogo alla propria creatività, il compenso finanziario dei 1000 euro e quella persona lì potrebbe anche smettere di, di suonare il piano.
0: Esattamente, un esempio che mi viene in mente eh, Che viene utilizzato giusto per per far rientrare dei casi digitali È l'e-commerce Gli e-commerce spesso inseriscono Non è un programma fedeltà Ma il fatto di mettere la spedizione gratuita quando si inseriscono determinati prodotti o si supera un numero in quantitativo minimo di spesa, il fatto di avere, ricevere la ricompensa dell'aspirizione gratuita è esattamente una, una ricompensa costante. Quindi non c'è niente di nuovo, so che semplicemente ogni volta che compio un ordine sopra non so, 50 euro e 30 euro ho questa ricompensa apprezzatissima, però una volta che una la prova per la prima volta, se rimane la stessa, dopo un po' inizia a perdere d'effetto ed è per questo che insomma, ci sono altri tipi di ricompense siamo partiti esattamente a descrivervi questa che è la prima
1: ma veniamo al secondo tipo di eh, ricompensa che è la ricompensa casuale in, questo caso, in questo caso eh, l'utente sa che riceverà una ricompensa dopo aver adottato un determinato comportamento tuttavia non conosce l'entità della ricompensa e neanche la ricompensa in sé Sa che vincerà qualcosa, otterrà qualcosa, ma non conosce bene effettivamente quale sarà la ricompensa. Ma facciamo qualche esempio che sicuramente conoscete. Il regalo di Babbo Natale o il regalo di compleanno. Voi sapete che due giorni specifici durante l'anno probabilmente riceverete uno o più regali. Perché fate gli anni. In questo caso non adottate un comportamento specifico, ma sono legate al ah, giorno in cui fate gli anni è Natale si chiama dinamica di appuntamento tuttavia non conoscete il contenuto della scatola e immagino che voi possiate riconoscere quel brivido che si prova quando hai davanti una scatola un regalo che è dedicato a te tuttavia non conosci effettivamente quale sarà il contenuto un altro esempio sono i e vinci sai che potrei ottenere una ricompensa tuttavia non si sa bene il contenuto potrebbe essere di 1 euro, 2 euro come di boh, 10.000 euro oppure le buste di figurine magari i ragazzi che ci ascoltano hanno comprato da piccoli delle figurine Pokémon di Yu-Gi-Oh o di Magic e sanno che si otterrà una ricompensa tuttavia è casuale potrebbe esserci la carta estremamente rara come il charizard brillante oppure una rattata o una carta di basso valore ti viene in mente qualche altro tipo di ricompensa casuale Edoardo?
0: Assolutamente, beh hai citato le, le, le figurine che assolutamente sono una delle, delle forme di ricompensa più incognite e C'è sempre quella rara da trovare ma hanno, ci sono un bel po' di start up che hanno basato il loro intero modello di business Su questa imprevedibilità creando dei modelli ad abbonamento in cui vengono dati dei, delle mystery box tematiche Quindi era nato una delle prime Inviava dei giochi o dei dei pupazzi a tema geek, quindi era una cosa abbastanza di di nicchia Ma poi col tempo questo modello è passato a negozi di abbigliamento Che proponevano l'idea di mandarti settimanalmente o mensilmente delle scatole, dei box dal contenuto misterioso e magari c'erano gli oggetti più cool della settimana e del mese E quindi il fatto di non sapere cosa c'era dentro vi spingeva a acquistare da loro Quindi era una motivazione eh, alla base una, un'altra startup che mi viene da citare, che ultimamente in Italia sta abbastanza spopolando ed è legata anche a un'attivazione eh, superiore molto interessante, che è quella di non sprecare il cibo, è Too Good To Go. Too Good To Go è un'app che permette di acquistare delle mystery box, proprio si chiamano, forse, forse si chiamano delle magic box, se non sbaglio, eh, all'interno del, dei negozi che sono affiliati, che possono essere, normalmente sono negozi di... Di alimentari o pizzerie o bar Che al termine della giornata Mettono, regal- regalano, Mettono in vendita in queste mystery box Quello che è avanzato della giornata Però il contenuto non lo si sa Quindi bisogna acquistare ad un prezzo Abbastanza basso, quindi normalmente si parla di 5 euro, 3 euro, tu acquisti la mystery box Vai nel locale O nel ristorante in cui l'hai prenotata E poi ti consegnano questo sacchetto dal valore ovviamente molto più alto rispetto al prezzo che si è pagato Perché sono oggetti che Oggetti sono cibi o alimenti Che verrebbero buttati in alternativa Questa componente ovviamente di L'imprevedibilità è uno dei, dei fattori per la quale è molto apprezzato. Non è stata voluta perché ovviamente è, è abbastanza pratico il fatto che i ristoratori non sappiano a fine serata cosa avanzerà, però è molto apprezzata dagli utenti che di volta in volta infatti lasciano delle recensioni super positive e hanno questo effetto sorpresa che causa anche un sacco di condivisioni sui social. Un altro caso che sicuramente sarete, eh, vi sarà capitato da bambini erano gli ovetti Kinder. È una delle cose più semplici, o un uovo di Pasqua, visto che siamo in tema in questo momento eh, Pasqua. Sapete esattamente che all'interno dell'uovo di Pasqua si spera ci sia una ricompensa e quindi acquistate quell'uovo di Pasqua particolare e non sapete cosa c'è dentro. Noi stessi abbiamo implementato all'interno di un corso che abbiamo tenuto qualche settimana fa eh, la possibilità di avere uno scrigno al termine della lezione. Quindi era un corso di formazione online, le persone sapevano che se rimanevano collegate per tutte le ore della della formazione, al termine avrebbero ricevuto una ricompensa, ma non sapevano cos'era. Quindi sono delle tecniche che permettono anche di motivare le persone e vanno a rompere quelle che magari sono le ricompense costanti. C'è un piccolo aspetto che bisogna tenere conto da da questo punto di vista, che è il fatto che se l'azione per prendere questa ricompensa è tanto complicata, Ok, eh, non, è, non è semplice da fare. Si rischia che le persone non siano incentivate a farla. Vi faccio un esempio: se eh, un Marco mi dicesse, Ah, oh, guarda, vieni da me, fatti due ore di macchina che ho un regalo per te, bellissimo, ti voglio un sacco bene, Marco. però, insomma, farmi due ore di macchina e non sapere cosa mi stai per dare non è un'azione proprio che faccio. Quindi, magari sono disposto a scendere giù. Eh, Mi suona il citofono Scendo giù Che è un regalo Per me è una sorpresa Però se l'azione Che devo fare È troppo alta Rischio di non fare niente Quindi anche se Il il grattevinci Invece di costare Il grattevinci Di 2 euro Costasse 100 euro Di sicuro Diminuirebbero le persone Che che farebbero questo Che che giocherebbero Al grattevinci Quindi bisogna sempre Riuscire a bilanciare La fatica Che le persone Devono fare Da questo punto di vista
1: Qui entra in gioco Un un confronto interessante Con la ricompensa costante la ricompensa casuale rompe quello schema di causa-effetto dove tu sai che otterrai sia una ricompensa ma anche il suo contenuto e quindi mette in gioco quel, eh, quell'imprevedibilità, quel quel tocco in più che non c'è con la ricompensa costante e diversi studi anche di psicologia hanno visto come le ricompense casuali siano in grado di influenzare maggiormente il comportamento delle persone e gli esperimenti di, di Skinner o anche gli ultimi esperimenti che hanno fatto sul livello di dopamina con le ricompense casuali sono molto interessanti e l'attesa stessa anche della, ric- della ricompensa delle volte è
0: è il piacere stesso no? esatto non ci fanno fanno anche le pubblicità a riguardo quindi esattamente
1: L'attesa stessa della ricompensa è una ricompensa perché tu sai che otterrai una ricompensa ma non conosci bene la sua entità però come dice Edoardo l'incertezza comporta anche una richiesta di entità minore all'utente non puoi dire a una persona guarda lavora per me un mese e poi otterrai una ricompensa casuale quindi e bisogna controbilanciare la, la richiesta che viene fatta all'utente e alla persona e anche il grado di incertezza o di certezza riguardo alla ricompensa ma veniamo al terzo tipo di, di, di ricompensa, di modalità di erogazione il terzo tipo è la lotteria che sicuramente conoscete in questo caso tu compri un biglietto diciamo della lotteria e sai che potrai essere estratto non è detto che ci sia effettivamente una tua vittoria c'è un montepremi e una parte dei biglietti della lotteria verranno, verranno estratti solitamente il monte premi è molto cospicuo e interessante però poche persone vengono estratte per beneficiare effettivamente della ricompensa qualche esempio è il super enalotto o la ruota della fortuna, o magari la lotteria delle, degli scontrini che sta facendo in questo momento lo Stato italiano. Ti viene in mente anche qualche altro esempio, Edoardo?
0: Guarda, mia morosa in questo momento è impazzita, vabbè, faccio il nome per l'applicazione di un supermercato, Lidl, eh, che da poco ha lanciato la sua prima app, Loyalty, e all'interno ha introdotto un bel po' di meccaniche di gamification, ma una in particolare legata alla lotteria. Ogni volta che lei e eh, In realtà è un misto Perché poi unisce sia lotteria sia casuale Ma ogni volta che lei effettua un acquisto E quindi raccoglie dei punti classici C'è cioè un programma fedeltà Riceve un Vinci. Riceve un Vinci Che però eh, gli, gli permette di eh, vincere dei premi Che non che sono belli grossi, come anche non vincere assolutamente nulla. Ecco, quindi questa dinamica è legata addirittura a una, a una spesa, quindi lei ha un'azione che sono incentivati a spingere, è quella di fare la spesa, e poi il risultato di questa spesa è questo gratta vinci. La, un altro esempio che sicuramente tutti avrete fatto sono le classiche sagre, no, la lotteria della sagra. Chi non ha mai partecipato ha preso il bigliettino per vincere boh, la bicicletta. Vedete tutti là, belli in sovraimpressione, tutti i premi. Non sapete, potrete vincere qualcosa come nulla, però l'idea di poter prendere quel super mega pupazzone gigante vale la pena per spendere quei 2-3 euro. Quindi il nostro obiettivo è sempre prendere il premio più grande. Da quello il motivo per il quale ci scriviamo. Mi ma... piacerebbe. Faccio una, una proposta che mi è venuta in mente in questo momento, Marco perdonami, sto pensando a Wikipedia, no? non so se anche a te Marco ultimamente ti bombarda giustamente per incentivare le donazioni, no? io stesso ho donato un paio di volte quindi probabilmente sono profilato, ecco tu immaginati se Wikipedia introducesse una dinamica di lotteria, una ricompensa lotteria per una persona ogni, ogni X che faccia una donazione come potrebbe essere anche qua la lotteria, giustamente non possono mettere in montepremi dei soldi, perché è quello che stanno cercando, sarebbe abbastanza stupido, però magari potrebbe essere una menzione d'onore da qualche parte. Quindi anche qua il premio di per sé non deve essere per forza in denaro, ma deve essere qualcosa di valore per l'utente, che immagino che se sta donando a Wikipedia possa essere interessato anche ad avere un piccolo, un piccolo status eh, all'interno di una pagina.
1: Quindi qui hai combinato la lotteria con il tipo di ricompensa status che abbiamo visto durante la scorsa puntata. Ma perché così tante persone giocano alle lotterie, sapendo che comunque alla fine hai poche probabilità di vincere? Beh, do tre spunti che secondo me sono rilevanti. Il primo è il premio enorme, quindi... E rispetto a una ricompensa costante o casuale dove però bene o male sai che cosa otterrai in cambio in termini di valore qui si parla di milioni, di decine, di migliaia di euro e questo è possibile perché solamente una piccola piccola percentuale di persone vince il monte, pre- il monte premi e di conseguenza si può alzare il valore del, del singolo premio e, e fa gola un, un premio così, così ampio le persone L'altro, secondo me, è legato anche a un bias cognitivo, che è l'euristica della disponibilità. Che cos'è questo bias?
0: Che sembra una brutta parola, da come la dici, ma...
1: (ride) È una scorciatoia, diciamo, della mente, che ci fa pensare che un evento a cui siamo stati esposti molte volte è più probabile rispetto ad uno poco sentito ad esempio tendenzialmente le persone credono che sia più probabile morire di incidente aereo rispetto a una noce di cocco che ti cade in testa perché sentono parlare di più degli incidenti aerei rispetto alle noci di cocco che ti cadono in testa quando magari la probabilità è diversa ed è più probabile morire per la noce di cocco allo stesso modo con le lotterie si sente la storia delle persone che hanno vinto le persone che hanno cambiato la propria vita attraverso la vincita di, di quell'uomo che magari lavorava, lavorava come giardiniere in comune e ha vinto milioni e milioni di euro e adesso sta bevendo il cocktail alle Hawaii e non si co- racconta la storia di tutte quelle persone che ogni giorno pagano il bigliettino e perdono e sperano di vincere quell'enorme Montepremi allo stesso modo la capacità di stimare le probabilità è bassa negli esseri umani, soprattutto se dobbiamo fare i calcoli a mente con numeri così grandi come milioni di giocatori e montepremi milionari.
0: Che ne dici? Sì. sì, 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 è uno dei motivi per la quale le persone sono, sono spinte a fare cose folli, infatti anche a perdere fortune in lotterie o eh, semplicemente anche slot machine. La dinamica è leggermente diversa, però spesso il fatto di poter vincere un grande montepremi Va a toccare quelle che sono le persone anche un po' più deboli un po' più sensibili a queste tematiche, vogliono cambiare vita e quindi bisogna sempre fare anche qua attenzione all'aspetto etico, noi ci teniamo abbastanza da questo punto di vista, tutto deve essere trasparente, la cosa più semplice è rendere chiare le probabilità di vincita non solo in termini numerici, perché come diceva Marco eh, spesso non vogliono dire niente alle persone normali, ma magari facendo un esempio come si diceva per lotteria con il numero di telefono, cioè la possibilità di vincere la lotteria è un decimo delle possibilità tipo che hai di chiamare buffon facendo il primo numero di telefono a caso. Quindi una cosa del genere ti fa capire quante poche. Cioè, io alzo il telefono, faccio il numero a caso, ecco, se. Dopo dieci volte che ho beccato Buffon, ecco, quelle sono le possibilità di vincere la lotteria. Eh, Ti ti dà un po' più la misura delle cose. Quindi abbiamo fatto le ricompense costanti, casuali, ok? La lotteria. Cosa ci manca?
1: E veniamo all'ultimo tipo di, di modalità di erogazione delle ricompense, che è quella improvvisa e inaspettata. In questo caso ribaltiamo completamente le carte... E il tavolo anche. L'utente non sa di ricevere una ricompensa e non sa neanche il contenuto chiaramente della ricompensa. e Un esempio sono gli easter egg di, di ricompensa improvvisa inaspettata. Questo tipo di ricompense sono interessanti perché stupiscono le persone. Le persone che ricevono un dono inaspettato vi sarà sicuramente successo e sono in una fase di euforia, di di stupore, tuttavia non possono essere usate queste ricompense per incentivare un determinato comportamento, perché eh, per definizione se tu non conosci il modo per ottenere una ricompensa ed è inaspettata, non posso dirti, Edoardo, eh, vieni qui a casa mia così vinci una ricompensa inaspettata, non sarebbe più eh, inaspettata un esempio è un buono sconto che magari ti viene dato da un'azienda per il compleanno quando non l'hai mai ricevuto eh, gli anni passati oppure ad esempio a me è capitato di possedere un Fitbit eh, che è un dispositivo indossabile come l'Apple Watch e quando riuscivi a completare tutti gli obiettivi del giorno quindi stare in piedi fare 10.000 passi non so quante scale fare attività fisica Fondamentalmente nel menu, in fondo in fondo come ultima voce, compariva un giochino simile a Flappy Birds che poi sì. scompariva a mezzanotte e quello lì era una ricompensa improvvisa e inaspettata che si poteva, si poteva provare solamente una volta, solamente dopo aver completato diciamo, tutti gli obiettivi, ma... Queste ricompense sono interessanti perché poi le, le persone impazziscono per capire qual è stato il trigger, ovvero la cosa che ha innescato effettivamente la ricompensa. Perché ti trovi una ricompensa ma non sempre sai come hai fatto ad ottenerla. E magari cerchi online, e parli con altri appassionati e crea molto passaparola questo tipo di ricompensa e tante volte si formano delle community online che ti spiegano effettivamente come ottenere... ricompense improvvise o inaspettate
0: bellissimo mi viene in mente che poi quando ancora tempo fa insomma più di 10-15 anni fa non non c'era internet, era ancora tutto più divertente ovviamente perché gli easter egg si passavano solo di passaparola quindi erano quasi un, un, un tesoro da tenersi, ah io lo so tu non lo sai, ah non ti dico cos'è il risultato, quindi soprattutto in ambito dei videogiochi c'era sempre il racconto ah il mio compagno di classe ha trovato quella cosa là l'ha sbloccata facendo una determinata operazione tipo indietro indietro avanti, salto in alto c'era in Tomb Raider, mi ricordo una, una combinazione particolare che se veniva fatta in una stanza ti apriva una porta che ti dava un'arma con munizioni infinite, spettacolare e come diceva Marco, crea Soprattutto nelle persone che magari sono a uno step un po' più avanzato del progetto, quindi non in fase iniziale, crea una, una, una sensazione di, 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 di connessione con il progetto e non fa altro che venire voglia di andare avanti per scoprirne sempre di più. Eh, un, mi è venuto un esempio un po' più terra terra da questo punto di vista, non nel mondo di videogiochi, di un di un simile streg è quello che sta facendo per esempio un influencer ha scritto un libro e all'interno di alcune copie di questo libro ne ha firmate alcune ha messo delle dediche quindi non so ha creato x copie non l'ha detto a nessuno e quindi da questo punto di vista le persone si troveranno questa sorpresa acquistando un libro e questo ovviamente genererà una, una viralità probabilmente o comunque una condivisione sicura per quanto riguarda i eh, sui social un caso interessante che è stato sfruttato da un'azienda, l'avevi raccontato tu, l'hai raccontato tu probabilmente, se non sbaglio, all'interno di un articolo, che è quello di American Express, perdonami Marco se ti rubo eh, il caso che hai studiato, ma American Express, no, non era American Express, non vedi che mi stavo anche sbagliando, ma era Morgan Stanley.
1: JP Morgan con... Uh... Morgan. Sì, vai vai racconta.
0: È molto interessante, le persone acquistavano eh, una banca, quindi stiamo parlando di una banca, carta di credito, ok? Io sono un correntista, cosa succede? Acquisto con questa carta di credito, magicamente, una volta che ho effettuato l'acquisto... Non viene il solito messaggio che mi dice ok perfetto abbiamo prelevato 50 euro dal tuo conto per fare questo acquisto, ma mi dice complimenti hai appena vinto un iPhone. Adesso non mi ricordo nello specifico poi Marco correggimi tu, ma si vinceva un premio di una certa entità e la gente non se lo aspettava. Ti veniva rimborsato l'acquisto.
1: Scusa, ti veniva ecco. rimborsato l'acquisto direttamente.
0: Esattamente, poi in questo caso qua, se devo essere onesto, non conta neanche quasi l'entità Cioè è ovvio che eh, deve avere un minimo di valore, anzi un certo valore per la persona Però il fatto che un'azienda mi premi così dal nulla mi fa capire anche tutta la mentalità che c'è dietro E quindi al di là della ricompensa estrinseca di per sé Sono sicuro che va a legare quel cliente in modo abbastanza stretto
1: E eh, tendenzialmente quando mettete questo tipo di ricompense è utile magari inserire sotto un pulsante di condivisione dove date la possibilità alle persone di condividere la ricompensa che hanno appena ottenuto per generare del passaparola ma veniamo all'ultimo tipo di, di ricompensa bonus diciamo, che è slegato un po' alle modalità di erogazione che non abbiamo trattato anche nella scorsa puntata Ed è la ricompensa ricompensa sociale, diciamo. Quella che provi quando senti che viene generata una connessione sociale, diciamo, con, con le altre persone. Questo tipo di ricompensa può farti sentire accettato, attraente nei confronti di qualcun altro, importante o magari incluso. E proviamo a fare qualche esempio può essere banalmente il, il grazie o un mi piace su Facebook o una visualizzazione di una tua foto o magari qualcuno che su Tinder fa uno swipe che dice effettivamente che sei una persona interessante e che gli piaci che ne dici Edoardo?
0: Mi sta venendo in mente, allora eh, immaginate, noi non stiamo andando a seguire uno script, eh, quindi se ci vedete che stiamo pensando, stiamo pensando veramente, che magari la gente si immagina, ah, pensa a questi che registrano un podcast e, si... e fanno finta anche di pensare. Mentre parlavi, mi viene in mente il caso di um, Burger King. Che cosa ha fatto? Uh, Burger King ha creato una campagna dal nulla andando a mettere dei like su Twitter. A ah, dei post di influencer, di gente comunque con un bel seguito, di tipo dieci anni prima. Ok? Quindi è andata da, ha preso gente con milioni di follower, è andata a mettere dei like. Questa cosa ha creato una sensazione assurda nelle persone. Perché ovviamente hanno condiviso, ma perché sta facendo questa cosa, c'è partito un buzz E vabbè, giusto per per concludere la storia, di base stavano sponsorizzando, stavano per lanciare un nuovo prodotto Che era stato creato dieci anni prima, quindi una rivisitazione di un prodotto di dieci anni prima E quindi hanno sfruttato questa pubblicità gratuita generata dagli influencer Che si chiedevano perché Burger King, l'account ufficiale di Burger King mi sta mettendo like L'hanno sfruttato apposta e hanno generato come fanno loro una, una, una pubblicità gratuita in modo molto 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 creativo
1: questo tipo di ricompensa è gratuita perché uh, l'architetto diciamo della gamification il progettista non costa fondamentalmente niente viene usato un sacco nelle piattaforme social mi viene in mente ad esempio LinkedIn che ti dice Marco sei una persona importante 100 persone sì. hanno visitato il tuo profilo negli ultimi giorni e Qualcuno è anche un amministratore delegato, paga il profilo premium per vedere effettivamente chi sono queste persone qua. E c'è un gioco chiamato Death Stranding che si basa fondamentalmente su questo tipo di ricompensa. Si basa sul generare una connessione con le altre persone attraverso il multiplayer asincrono abbiamo fatto anche un approfondimento su questo tipo di meccanica di gioco con un video nel canale YouTube che vi consiglio di vedere
0: lo riusciamo a mettere qua per chi è in video facciamo (ride) la classica casellina in alto
1: lo trovate sicuramente nei commenti quindi che ne dice Edoardo? Abbiamo visto più o meno le ricompense della gamification?
0: Facciamo un breve riassunto, giusto che così vi abbiamo dato un bel po' di informazioni. Le quattro tipologie di cui abbiamo parlato, in realtà sono quattro più uno. Abbiamo detto abbiamo la ricompensa costante, ok? quindi è una ricompensa che la gente sa qual è, qual, in base a un'azione che, che viene fatta. So già cosa sto per andare a prendere e non ho nessuna sorpresa. Ho una ricompensa che invece è misteriosa, ma sempre... Sicura, quindi io faccio un'azione per andare a prendere un premio, una ricompensa di cui non so ancora l'entità. Ok, quindi la classica mystery box parlavamo o lo scrigno al termine della lezione. Poi abbiamo la lotteria, molto semplice, quindi ci sono basse possibilità di vincita, ma il premio è molto molto alto, quindi io so che cosa posso vincere, ma so anche che molte volte, la maggior parte delle volte, non potrò vincerlo. quindi è una di quelle che funziona meglio eh, da questo punto di vista, però bisogna stare molto attenti perché dopo un po' eh, le persone rischiano di eh, non vincere nulla e quindi viene a mancare la motivazione, soprattutto se il premio non è troppo alto. La penultima ricompensa invece è una delle più interessanti, una anche delle più difficili da implementare e di sicuro deve essere implementata per forza assieme ad altre, è la ricompensa inaspettata, ok? Quindi è una ricompensa in cui le persone stanno già facendo la loro azione desiderata, quindi noi non stiamo motivando niente da questo punto di vista perché le le persone non sanno neanche come sbloccare questa tipologia di ricompensa, ma gli compare in modo magico, semplicemente perché hanno fatto qualcosa. Questo scatena in loro una sensazione di legame nei nostri confronti e anche un interesse nella ricerca di come far scoprire eh, di nuovo, di come vincere di nuovo una ricompensa di questo tipo. Eh, Ogni volta che esce una nuova versione di Android, la comunità di sviluppatori cerca gli easter egg di volta in volta, che spesso sono nascosti all'interno delle impostazioni. Per chi non lo sapesse, se voi andate nell'impostazione di qualunque versione di Android e cercate in basso, c'è cioè la versione proprio nell'ultima voce in cui normalmente vi dice la versione di Android 5.5, 6.7, quello che è Se premete tante volte, o tenete premuto, adesso non ricordo bene Comparirà un easter egg che alcune volte è un gioco, alcune volte è un'animazione, altre è un pop-up Ormai è diventata quasi una costante, quindi non è neanche più un easter egg Però spesso lo cambiano e lo cambiano come forma Quindi anche qua la community di sviluppatori ogni volta che esce una versione è stimolata dal cercare. L'ultimo, la ricompensa sociale
1: la ricompensa sociale che non è una modalità di erogazione ma è più una tipologia di ricompensa che viene generata quando senti una sorta di connessione sociale nei confronti delle altre persone quindi quando ti senti accettato, attraente, importante o incluso in una community o in un gruppo sociale beh, diciamo che abbiamo visto un po' di cose interessanti secondo me, oggi Edoardo vi chiediamo di condividere la puntata se vi è piaciuta, perché magari le ricompense possono essere utili anche a vostri amici o colleghi nei loro progetti personali. E magari di darci qualche altro esempio se guardate il video su YouTube di, di ricompense qui
0: nei commenti. Magari se volete lasciarci una recensione sui podcast ci fate un piacere perché premiate l'algoritmo e quindi riusciamo a condividere e a divulgare ancora di più il, il magico mondo della gamification, chiamiamolo così, a, a più persone Però non, non sarebbe una, una puntata sulla ricompense, giusto per chiudere il ciclo, senza che Marco diamo una piccola ricompensa, direi se la sono meritata Se sono arrivati fin qua, spero abbiano già visto anche la prima lezione, eh, la prima lezione scusate, la prima puntata E quindi direi che possiamo dargli qualcosina, vuoi chiamare su sì, Magnus? Sì.
1: Magnus il, lo stregone di, di Project Fun praticamente eh, se andate su www.projectfun.it e vi iscrivete alla community eh, avrete modo di conoscere Magnus che è un chatbot su Facebook Messenger eh, di Project Fun alcuni di voi sicuramente ci hanno già conversato e sono amici di vecchia data e provate, provate a scrivere in chat a Magnus zombie e ci sarà una, una ricompensa divertente da
0: sperimentare e magari ce ne sono anche altre eh? quindi sì. parlando di ricompense inaspettate magari sono altre parole magiche che aprono altri mondi quindi dai siamo curiosi di vedere noi leggiamo assolutamente tutto quello che scrivete a magnus quindi stupiteci, stupiteci alla prossima grazie a tutti buona serata ciao ciao